0: Merhaba, keyfini sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı. Ben Ant Mehmet Çetin. Bir önceki bölümümüzde Japon otomobil kültürünü konuşmuştuk. Öncesinde de ne zaman bu üçlü bir araya gelse ortak paydadan biri Japon otomobilleri, Ant özelinde de Mazda oluyordu. Ne zaman onun bir tespitini görsem içerisine bir yerine Mazda sıkışıyordu. Biz bölümlerimizi yedekleyerek ilerliyoruz, dinleyenler belki bilmiyordur. Ben 7. bölüm ve bu bölüm arasında bir seyahatteyken hiç de planlı olmayan bir biçimde aracımı sattım. O esnada da bizim podcast grubunu da biraz darlayarak bir mazda sahibi oldum. Bugün ilk gündem aslında buydu. Yani keyfini sür, dinleyicilerinden önce yapımcılarını etkiliyor, yapımcılarına ilham veriyor. Benim için ilginç bir geçiş oldu. Bugünün ilk gündemini bu yapalım dedik. Hani ufak bir izlenim olarak. Turbo beslemeli bir motordan o Skyactiv'in ilginç çalışan motoruna e, geçmek biraz uzun sürdü. Bilmeyenler için ee, şöyle anlatabilirim belki motorun çalışma prensibini. Motordaki hava benzin oranını sizin gaz tepkilerinize göre motor güncelliyor ve belli zamanlarda daha fazla hava veriyor, daha az benzin veriyor. Benzinleri doğru yerlere püskürtüyor ve çok daha az yakıt tüketmenizi sağlıyor. Gaza bastığınızda da normal bildiğimiz bir atmosferik motor gibi ortalama bir tüketimle ilerliyorsunuz. Böylece aslında ben e, uzun yolda, çok çok sakin çok çok huyuna giderek 5 litreye yakın bir tüketim elde ettim ki bu imkansıza yakın atmosferik bir araçta normal şartlarda. Ee, çok yakışıklı bir otomobil yani benim ilgimi çeken ilk şey bu oldu. Park halindeyken görebileceğim bir yerdeyse ara ara bakışıyoruz yani sokakta bulunan herhangi bir otomobilden çok daha yakışıklı duruyor. Çok daha e, fiyatının üzerinde ve yılının üzerinde duruyor. Benim en çok ilgimi çeken şey bu oldu. 2000 kilometreden fazla yol yaptım son bir haftada
1: keyfim yerinde. Tabii hemen şöyle diyelim hani Japon mühendisliği boşuna demiyoruz ama yakında herhalde adımız çıkacak sürekli Japon övgüsü üzerinden. Ama yakında mesela bugün biraz gündem programı yaptık. Tabii ki yapımcılar içerisinden bir gündem çok daha ilgi çekici. Ama hemen arkasından bir Japon daha gelecek. Civic Type R Türkiye'ye geldi. Bunun hakkında biraz konuşacağız. Ama en azından benim gündemim açısından veya gündeme taşıyacağım açısından Ferrari'nin SUV'si tanıtıldı. Hatta Türkiye'den de 40 kişi sırada. Belki onun üzerine konuşacağız. Ama önce biraz soru cevap gidelim. Hatta bir andın da soruları veya da katkılarıyla. Ee, şimdi Mazda'yı aldın. Biraz da böyle evet e, çok planlı değildi ama neleri eleyerek aldın bence daha önemli bir soru. Çünkü biz aramızda yazıştığımızda o kısım bayağı e, güzeldi. İstiyorsan bizle onları paylaş bir de.
0: Ya otomobil piyasasında çok ilginç bir dönemdeyiz. Türkiye üzerinde. Belli başlı Bizim eskiden çok pahalı dediğimiz otomobiller artık orta ve alt segment otomobillerle aynı fiyatlara çekilmiş durumda talepten dolayı. Mesela çok e, düşük hacimli 1000 e, motorlu bir turbo beslemeli otomobille Audi A3 aynı fiyatlara satılıyor. Belki daha eski ama... Çok daha az tüketim yapan otomobillere talep arttığı için onların fiyatları yükseldi. E bunun yanında işte Audi gibi markalar çok parçası pahalı zaten ekonomi belimizi büküyor diyerek biraz talebi azaldı derken... ...çok ilginç bir benim elimde skala oluştu. En son bunu ben anda ant senin kafan çok karışmış dedi. Çünkü <gülüyor> öyle bir liste içerisinde A3 var, 1.16 var, A180 var... Bakıyorsun bunun, bunun yanında ne alınabilir? Egea çıkıyor falan. Hani çok garip bir liste var ama onlar arasında e, her zaman başta olan aslında Mazda'ydı. Çünkü e, Mazda ve aslında sonlarda kaldığım bir Seat Leon vardı. Seat Leon'da 1.4 TSI motorluydu. E, ama şöyle bir ayrım noktasına gelince elindeki paraya sağlamlık ve donanım ve özgünlük açısından baktığın zaman Mazda her zaman öne geçiyor. Öyle bir Özelliği var. Kimin yanına koyduğundan bağımsız olarak. Tabii kendi segmentinden bahsediyorum. O açıdan e, hani sunduğu oyunlar, sunduğu oyuncaklardan ziyade iki otomobil yan yana koyduğunda aslında e, işte A3 ya da e, Seat Leon, her Seat İpiza ya da fark etmez. O fiyat bandında 2014-16-17 yılları arasında fiyatları bunların birbirine çok yakın. E, Performans olarak belki diğerleri daha öne çıkıyor. Ya da e, Satılabilirlik açısından daha çok öne çıkıyor ama e, sürenin keyfi açısından ben Mazda'yı her zaman daha önde görüyorum. Bir önceki otomobilimi de buna göre almıştım. O çok daha e, mütevazı, çok daha e, düşük güçler üreten bir otomobildi ama ben ona baktığımda bu benim aracım diyordum. Aslında bu çok e, kıymetli bir şey. Diğer otomobiller de biraz şey gibi, ya zaten herkesin aracı, herkeste olan ve senin kendinde bir şey bulamayacağın otomobil tutkun olarak içine bindiğinde yani herhangi bir sandalyeye oturmak dışında sana farklı bir hissettirmeyecek bir araç gibi geliyordu. Benim kriterlerim buydu.
2: <gülüyor> ben perde arkasında bir küçük bir bilgi vereyim. Ben aslında A3 demiştim Erdem'e bunu sorduğu zaman. <gülüyor> Mazda 3 ikinci tercihimizdi. Ama A3 olduğu zaman e, sanırım kilometre çok fazla yükseliyordu. O yüzden Mazda'ya gitti e, Uzun vadede, sorunsuzluk açısından muhtemelen A3'te Mazda'dan daha e, az can sıkacaktır. Çok daha az can sıkacaktır Mazda 3, hayırlı olsun tekrar. Burada en çok merak ettiğim şey bundan böyle ne diyeyim bir sene sonra falan inşallah hala aynı arabayı kullanırsan o arabayla alakalı görüşlerini bir sene sonra ben merak ediyorum. yani benim çünkü hep test ettiğimiz zaman halde iki gün, üç gün kalıyordu bizde araba. Ben bir şeyler anlatıyordum. Siz de ona göre araba alıyorsunuz. Ama siz bir sene sonra eğer hala aynı şeyleri söylüyorsanız, benim iki günde gördüğüm şeyleri, o benim için çok kıymetli. Genelde de öyle oluyor. Dolayısıyla ben bir sene sonra bu konuşmayı tekrar yapmak istiyorum. Haklı diyeyim miymişim, bilmek isterim.
0: Muhtemelen aslında haklı çıkacaksın. Yani... Çünkü sen e, Mazda 3'ü inceledikten sonra bir Mazda geleneğini işte bundan 7-8 yıl sonra da incelemiştin MX-5'i. Benzer karakterde, benzer e, üretim hatlarından çıkmış, benzer e, dokuyu taşıyan araçlar aslında bunlar. Benzer heyecanları da yansıtmıştı. O açıdan hani e, birini çok beğenip diğerini beğenmemek, bir yerin, birini beğenip e, diğerinden keyif alamama gibi bir durum da olmayınca ben o şeyi hissettim. Yani Oradan doğan, oradan gelen bir tazik var o bu otomobil markasında ve özellikle Japon otomobillerin son 10 yılında e, Ömer'in de aslında orada bir bana getirdiği bir yeni bir fikir vardı. Ben normalde Japon otomobillerine mesafeliydim. Ama o e, Japon otomobiller bakanı olduğu için keyfini sürdü. Ciddi anlamda onun fikirleri beni etkiledi. Senin de yorumların etkiledi ama A3 gerçekten o ilk tercih olmasını ben anlamıştım ama 300 bin kilometre yapmış bir... E, ...TDI motor... ...herkesin gözünü korkutuyor. E, o açıdan... ...çok düşük kilometreleri de zaten... ...1 milyon liraya yakındı. E, o açıdan... ...mecburen elemiş olduk ama pişman mıyım?
1: Herhalde değilim. Aslında e, benim de önerim A3'tü. <gülüyor> yani... Ama tabii ki işte o şey içerisinde, hani o, o e, küme içerisinde, e, evet tabii ki yani Mazda hep konuştuk, Japon otomobillere karşı benim de öyle bir zaafım var. Hani Tercih olduğu zaman bir 1-0 öne geçiyor ama sonra skor işte 1-1-2, 1-2-2, 3-2 gibi gidiyor. E, ama işte A3, 1-16, e, Seat Leon, işte Mazda 3 falan varken hep böyle bir A3 öne çıkmıştı. Ama ikinci elde zaten bence e, karar anı, delilik kanı. Yani hiçbir rasyonel, yani püre rasyonel bir şey yok. Yani çünkü bir bütçem var bu bütçeyle alabileceğin bu kümeyi düşünelim işte A3 mü 1.16 mı A180 mi Mazda 3 mü e şimdi birinin kilometresi yüksek öbürünün başka bir şeyi var birine bir sempatim var ama ama diye gidiyor dolayısıyla %100 rasyonalize edilebilecek bir an değil keza sen de bir mesaj attın Mazda 3 aldım dedin biz de hayırlı olsun dedik ilk kullanımlarının hani hep şey vardır ya yayından önce konuştuk biz bunları falan gibi ee, iyi olduğu belli ee, ama bir yıl sonra yani uzun kullanımlar adım test edilen şeyden sonra bir hep beraber umarım aynı araba üzerine konuşabiliriz. Ama bana hep şey gibi geliyor bu gibi anlar. Hani o standart, daha doğrusu klişe haline gelmiş şey var mı? Apple mı, Samsung mı ya da Apple mı, Android mi? Ama bunun herhalde muadili hep şeydir. Tabii ki hayali veya realde işte Mercedes mi, BMW mi? Burada yani herkes kendi keyfine göre ve hani birbirini böyle yanlışlayacak şekilde ya Mercedes alınır mı BMW'nin şu yani BMW alınırım Mercedes'in konforu falan derken hatta o efsane Audi reklamı vardı ya işte e, bunu istiyorsanız Mercedes alın işte sportiflik istiyorsanız BMW alın güvenlik istiyorsanız Volvo alın hepsini istiyorsanız o halkalar görünürdü Audi alın e, ama sanırım belki Aunts bunu değiştire, yani düzeltebilir yanlış biliyorsam da. Audi evet bu pazara girdi ve evet artık premium bir marka ve hep böyle saygıdeğer bir markaydı ama o yükselişini son yıllarda son on yıllarda yaptı diyelim ama o Mercedes mi BMW mi klişesini bir dahil olamadı gibi geliyor. O yüzden orada da işte hani Audi A3 dedik ya biz biraz oy birliğiyle ve sen bizi dinlemedin. <gülüyor> Umarım her şey güzel olur. Ee, Audi niye giremiyor <gülüyor> bu işlere onu merak ediyorum. Karar anından bahsediyorum. Yoksa marka güvenilirliği vesaire şunlar bunlar değil.
2: İki husus var ya da üç husus var diyelim. Birincisi tamamen alışkanlıklar ve marka geçmişi. Baktığınız zaman BMW Mercedes'in özellikle Mercedes'in çok daha köklü bir geçmişi var. Ve prestijleri halen Audi'den daha fazla, daha yüksek. İkincisi, BMW ve Mercedes büyük oranda arkadan iletişimli otomobiller yapıyor ve arkadan otomobil demek hep bir daha üst segment göstergesidir. Audi genellikle, malum, ya önden çekişli arabalar yapıyor ya da dört çeker arabalar yapıyor. Gerçi BMW'de son zamanlarda bayağı bir önden çekişliye döndü bu iki serisi, bir serisi de vs. ama İkinci konu bu. Bu önden çekiş. Hep bir böyle daha alt segment, işte biraz daha ucuz otomobillerin göstergesidir, özelliğidir. Üçüncüsü de grup. BMW bir gruba dahil değil. BMW kocaman bir marka. Mercedes de aynı şekilde ama Audi, Volkswagen grubunun bir alt markası. Bu değişmediği müddetçe de kolay kolay imajlarını değiştirmeleri kolay gözükmüyor. Mesela atıyorum bir... Maserati çok muazzam bir marka değil. Ama Ferrari grubunun altındaki bir marka. Yani hani ne kadar az otomobil üretseler, ne kadar pek çok açıdan vasat otomobiller üretseler Maserati Maserati. Hani o bağımsız markaların saatlerde de bu böyledir ya. Bir Swatch grubunun altındaki saat markaları vardır. Bir de tamamen bağımsız İsviçre'nin saatleri vardır. Dolayısıyla o iş bağımsızlık her zaman bir şey konusudur. Bir prestij konusudur. Ondan dolayı Audi ne kadar harikulade otomobiller üretse de bu tartışmasız. Yani bir sürü Audi kullandım Çok çok iyi otomobiller. Her zaman <gülüyor> imaj olarak maalesef
0: biraz maalesef demeyeyim de yani. <gülüyor> Gerçek bu realist konuşacak olursa geriden geliyorlar. Şu da sanırım etkili oluyor. Ben hem testleri takip ettiğimde hem de bir Audi'nin içine bindiğimde bunu hissetmiştim. Mesela 2021 model bir e, en üst pakete yakın denilebilecek bir Audi A3'ün içine bindiğimde aslında çoğu şeyin polo seviyesinde tutulduğunu görüyorum. Yani Audi işte şöyle bir sıralama yaparsak işte Seat Skoda eşit sonrasında Volkswagen'i geçiyorsun sonrasında Audi'ye geçiyorsun ama e, özellik ve sana sunduğu bakımından seni yine Skoda seviyesini düşürüyor Audi yani daha lüks bir araç alıyorsun görece ama sunduğu mesela Passat'la A4'ü kıyasladığında Passat sana çok daha fazla güvenlik donanımı çok daha fazla otonom sürüş donanımı vesaire sunuyor o açıdan da sanki şeyi sunamıyor hani yine benzer motorlar alıyorum ya sırf Audi yazıyor diye ben buna 500 bin lira daha vereyim mi gibi bir algı da yaratıyor olabilir ben işte Audi'lere bindiğimde benzer bir hissi yaşıyorum hani şey de oturmuyor lükslük ve sunduğu konfor da bir son yıllarda oturmuyor
1: evet ama tabii ki Mazda'ya kaybetmiş olması Japonlara artı bir
0: Evet yani ben şeye kıyaslayarak kaldım açıkçası. Ailede bulunan A3'e kıyaslayarak kaldım İşte sunroofundan tut her şeyi var ama koldu ısıtması yok. Ya da belli başlı ufak tefek şeyleri yok o aracın. Ve şöyle bir bakınca yani o a 3ten daha iyi, daha donanımlı bir araç alıyorum. Ve işte şehir takibinden işte çarpışma önleyicisine kadar yani seni hayatta tutmaya yönelik şeyleri sunan daha az lüks görünen bir otomobil benim gözümde. Daha kıymetli ve aslında bu çarpışma önleyici de şans eseri böyle birkaç kez çalıştı. Çünkü aracın önü haddinden fazla uzun benim kullandığım A segmenti araca göre. Anlayamıyorum nerede durmam, nerede ilerlemem gerektiğini. ve birkaç kere de hayatımı kurtarmadı ama birkaç bin liradan kurtardı.
1: Ama ya yani dediğim gibi karar ağını delilik ağını o anda bir sürü şey devreye giriyor. Ben işin biraz e, komik bir anekdotunu anlatayım kendi hayatımdan bundan bir önceki otomobilim de Honda Jazz'dı. Bir buçuk yıl kadar kullandım. O bir ara araç gibiydi. Yani hakikaten onu denemek istiyordum. Hani bazı özellikleri koşuma gitmişti. İkinci el almıştım onu. Bulabildiğim işte malum sayfalardan Ankara dışından bir yerdeydi. İşte birisi bir aracılık edecek. Gidecek aracı inceleyecek. Benim vaktim yoktu. Gidemeyecektim ben. İşte orada alacak gelecek. Burada işlemler yapılacak falan. Hani dedi ki ya bu kadar uğraşmaya gerek yok. Bak benim elimin altı bir Hyundai i20 var. Onu da sana bugün verelim dedi. Şu kadar fiyat daha önce ağzından falan diye. Ama o kadar benim için böyle kategori dışı bir araçtı ki ama şimdi orada şey de diyemedim. Adam benim işimi yapacak. Ya onunla onu kıyaslama. Ben onu düşünmüyorum falan. İlk sorduğum şeydi. Çünkü Honda Jazz'da olduğunu görmüştüm. Koltuk ısıtma var mı onda dedim. <gülüyor> ki başka hiçbir şey sormadım. Ha yok onlar bu donanımda yok dedi. Ya yok ben öyle şeyler istiyorum dedim. Yani görünen Honda Jazz seçimim o adamın gözünde koltuk ısıtması olmasıydı. <gülüyor> hani şey, mağbadına önem vermeye, bir şeye önem vermez prensibi gereği. Hani o yüzden karar anı hakikaten bir şeydir yani. Sen o anda Mazda'yı seçtiren her neyse o an için o doğru. Ve bence orta ve uzun vadede doğru olacak. Hele Türkiye şartlarında biraz önce söylediğim şeyi yayında tekrarlayayım. Asla daha az fiyattan elinden çıkarmayacaksın. Seni çok çok mutsuz etmeyecek. Belki İhtiyaçların değişecek belki otomobil zevkin değişecek yani pek çok şeye bağlı olarak değiştirmek veya satmak isteyebilirsin ama bu senin zararına bir satış olmayacak mevcut koşullarda bu bile insan için çok rahatlatan bir karar anı durumu veya kriteri.
2: Evet Mazda sponsorluğundaki keyfini sürün 7. bölümünde sıradaki konumuz olan Taypar'a geçiyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> buradan da seslenmiş olalım sponsor olmak isterlerse şartımız eleştiri hakkımızın baki tutulması zaten buradan sonrası dinlemeyecekler. <gülüyor>
2: <gülüyor> Collecting Cars var ya bu İngiltere'deki Chris Harris'in başında olduğu podcast oradaki herkes tabii Porsche fanı. Dolayısıyla sürekli her bölümde mutlaka bir pozitif Porsche muhabbeti geçiyor. Chrysalis dersi efendim. Evet Porsche sponsorundaki Collecting Cars'ın
0: bilmem nesi bilmem nesi diye. Ama onlar o kadar büyük ki gerçekten Porsche sponsoru da olmuş da de, düşündürebilir. O olabilir ama muhtemelen değil.
2: Çünkü biliyorsun ki zaten gerçek hayatta hepsi seviyor, beğeniyor. Arabalar da güzel. Ki güzel bir parantez açtık burada. Bundan sonraki bölümlerden bir tanesi Porsche olacak. Yani Porsche gerçekten o kadar iyi mi değil mi bunu konuşmamız lazım. Öyle bir teaser da vermiş oldu.
1: Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Erdem'in baktığı arabalardan biri Porsche idi ama o Mazda aldı.
0: <gülüyor> Erdem köyün delisi gibi bir şey Porsche'de bakıyor, Mazda'da bakıyor.
1: Diğer iki aracım da zaten Anadolu. Anadolu böcek modeline bakmıştı. <gülüyor> zaten BMW'yi gömdük. O şey dışıydı, kategori dışıydı. M5'i o yüzden almadın. Yeni M5'i. Ya ke keşke öyle bir dünya olsa ama tabii şey güzel. E, özellikle Türkiye Türkiye'de Türkçe yayın yapan YouTube kanallarında teknoloji özelinde ya yani biraz böyle Apple'ı gösterse. E o tabii Apple'dan bende para yatmış ki Apple böyle bir sponsorluk asla yapmıyor. E, benzer otomobil kanallarında da hiçbir otomobili yani orada şu zaten de hiç kötü bir şey olmayan bir şey tanıtım olduğu zaman ya yani ya bir sponsorluk var ya tekrar araba gelmesi için bazı şeyler yapılıyor falan deniyor. Biz o konuda ne kadar samimi olduğumuz zaten <gülüyor> Mazda 3 seçimi, e, Mazda hakkında konuşma, Japon otobilleri <gülüyor> oradan çok belli ki ile bir bağlantımız yok. Özel zevklerimiz hariç. Ama olursa hayır demeyiz.
2: <gülüyor> Derler ya paranı sözünü koyduğun yere koy diyor. İngilizce'de böyle bir hani tabir vardır ya bilmiyorum Türkçe'de karşılığı var mı? Bizim yaptığımız o yani bundan iki bölüm önce mazda'yı yiyorduk şimdi de mazda aldık bu kadar basit.
1: <gülüyor> ya yani zaten nasıl bir reklam
0: yapılabilir? Ya yani biz alıyoruz. <gülüyor> ben çocuğuma yedirmediğim hiçbir otomobili size önermem gibi esnaf lafıyla <gülüyor> Taypara geçelim diyorum.
1: Erdem'in e, alsam mı deyip tekrar mazda karar kıldı Taypara bakalım Türkiye'ye yeni geldi. Şöyle hemen bir kısa bilgi vereyim zaten bizi dinleyenlerin büyük bir kısmı en az bizim kadar takip ettiği için otomobil dünyasını veya kültürünü muhakkak ki en az haberleri okumuşlardır. Veya hemen hemen bütün ana akım YouTube kanallarında bir test sürüşü yapıldı gördüğüm kadarıyla İstanbul Park'ta öyle bir hani, etkinlik yapılmış. E, ama e, 2 litre hacimli 4 silindirli Vitek Turbo ile geliyor 329 beygir fabrika çıkışı. Ve e, Türkiye fiyatı eminim ki siz bunu dinlediğinizde değişmiş olacak ama 3 milyon 350 bin lira ve 50 tane getirilmesi planlanmış. Hatta hani biraz içeriden o bilgiyi de verelim. Ben bu haberi Erdem'e verdiğimde e, o şanslı 50 kişi falan dedim ki paran varsa 51.ye yok demezler. Onu getirirler büyük ihtimalle. Öyle bir sınırlılık yok ama ilk seviyede e, Honda Türkiye büyük bir ihtimalle öyle bir öngörü yaptılar. 50 tane 50 müşterisi olur bunun ilk etapta diye. E, gerçekten göründüğü yani veya da açıklandığı şekliyle yani o ruhu koruyor gibi görünüyor. Yani müthiş bir nasıl söyleyelim hani o mühendislik bir performans mühendisliği otomobili zaten. Müthiş bir keyif. Ee, Honda ailesinde Type R çok başka bir yere oturuyor ve yeni versiyonunun bu kadar e, çabuk Türkiye'ye gelmesi veya da yeni versiyonunun bu kadar çabuk kendini göstermesinin iyi ve kötü bir tarafı var. Çünkü bu belki de son yani tabii bilmiyorum Hondanın Politikası nedir? Ama bizim hep baştan beri, ilk bölümümüzden beri hep konuştuğumuz, direkt konu edindiğimiz veya değindiğimiz mesele e, bu tarz otomobillerin yavaş yavaş sonunda geliyor olabilir. Çünkü artık hibrit, elektrikli Type R'lar falan görmeye başlarsak artık o DNA bozulmuş olacak. O yüzden ufak bir kaygıyla belki de gördüğümüz son Type R Type R olabilir. Öyle bir nostaljik, daha doğrusu geriye bakıp son bu ama acaba ya buraya kadar mıydı dedirten bir otomobil ben ilk gördüğümde hissettiğim şey buydu
2: Type ne kadar harikulade bir araba olduğunu özellikle son neslin onu konuşuruz zaten de bu tabi fiyat mevzusu bunun yani ne olacağını bu arabaların ne kadar satılacağını ve malum sitelere kaç ne fiyatlardan düşeceğinin bir ön izlemesini ön gösterini biz Hyundai i20N'le sanırım yaşadık onu da belirli bir kota ile üretilmişti. Benzer krasmanlardı. O da bir B segmenti 600, 620 650 bin lira böyle öyle bir şeyden piyasaya çıkıp e, bayilerin çok yakınlarındaki, yakın sosyal çevrelerindeki insanlara dağıtılıp ondan çok geçmeden 700-800-900 bin liraya ikinci el sitelerine maalesef düşmüştü. bunu da herhalde öyle bir durum olacak ki yani hemen. Hani Birkaç kişi belki şanslı kişi gerçekten 3.370.000 liraya vesaireyi alabilir o arabayı da. Bu arabaların kara borsaya düşmesi tabiri caizse hakikaten üzücü. Tayper gerçekten çok iyi. Çok çok iyi. Son nesli Nirvana. Aslında sadece Type R'la içinde değil bütün hataççıları arasında Nirvana olarak kabul ediliyor. İzlediğim testlerden aldığım kadarıyla. Daha sürme şansım olmadı. Fakat en nihayetinde hep o geleneksel Taypar'ı itici kılan bir kesme, bir kesme itici kılan bir takım özellikler vardı. Bunların da başında o çok aşırı sivri, biraz böyle manga çizgi romanlarından fırlamış tasarım geliyordu. Nispeten ilkel iç mekan geliyordu. Ağır çalışan ekranlar vesaireler geliyordu. Elektronik açıdan otomobilin geri kalmışlığı geliyordu. Bunların hepsi çözüldü son derece Avrupa'yı. Ve hemen herkesin tarafından rahatlıkla kabul görecek bir tasarım. Nefis bir iç mekan. Bu sefer gerçekten nefis bir iç mekan. Bu kasa CV'nin özelliği zaten. Ve onun ötesinde e, sürüş dinamikleri iyice geliştirilmiş. E, muhteşem bir şanzıman. Motor olarak e, iyi bir motor ama hiçbir zaman o eski işte 2000'den sonundaki şu anda kasa kodunu unuttum. E, 2 litre atmosferik, işte 200 beygir, ondan sonra mügenlerle falan 240 beygire kadar çıkmıştı galiba. O motor gibi hiçbir zaman olmayacak. Ama tabii ki çok çok daha hızlı bir motordan söz ediyoruz. Çok daha aşırı bir performans üretiminden söz ediyoruz. Ama motor haricinde gerçekten her açıdan herhalde gelmiş geçmiş. En iyi hat söz ediyoruz. Dolayısıyla eğer <gülüyor> o çevreye girebilecekseniz girebilirseniz, aklınızdan geçiyorsa gerçekten ben sıfır bir hat alacağım. Parasının sonuna kadar hak eden bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. İki kere düşünmeyin yani.
1: Hatta o kadar ki, yani dediğim gibi şu an, hatta buradan söylemiş olayım. Tabii ki biz stoklu gidiyoruz yani ikişer bölüm kayıtlarla ileriye doğru atıyoruz. O yüzden hangi haftaya hangi güne denk gelir elbet bilemiyorum ama çok büyük bir engel çıkmazsa ben Ankara özelinde şöyle bir Hondaları dolaşıp gerçekten mi bu fiyat ve otomobil getirtilebiliyor mu bulunabiliyor mu araştırmasını önden yapacağım. Ee, sanki bir alıcıymış gibi İstanbul'daki arkadaşlarımı da öyle bir hareketlendirmeye çalışacağım çünkü e, ne yazık ki Türkiye'de şöyle bir şey var evet yani bu tip çok özel otomobiller zaten böyle hani bayiden girdim bir taypar var mı alıcıyım demek çok yeterli olmaz elbette bir sıraya girmeler vesaire elbette olabiliyor ama Türkiye özelinde artık otomobil bulunamaması durumundan ne kadar müzdarip çünkü bu belki geçen bölüm konuştuğumuz o ee, koleksiyon meselesine çok çok yani yakın bir otomobil. Yani mesela ben tabii ki belki ileriki bölümlerde şey yaparız. Hayali bir garajda işte belirli bir sayıdaki araçta hangilerini tercih edersiniz de bir sürü klasik klasikleşmiş veya özel zevkimize hitap eden otomobil olabilir ama ben böyle bir nokta atış koleksiyonuna bir Type R koleksiyonuna hayır demem. Şimdi öyle bir duruma da çok karşılık geliyor. Çünkü biraz da söylediğim şey oydu. Elbette ki bundan önceki nesillerde öyle bir korku veya öyle bir kaygı yoktu ama artık yavaş yavaş ziller, çanlar çalıyor. Yani bu gerçek bir tayparın son versiyonu olabilir ve hakikaten zirve noktası olabilir. Ve bunun maddi olmaktan öte e, koleksiyon değeri çok çok o yüzden yüksek olacaktır. Tabii ki bizim kitlemiz şu anda henüz kimseye tanışmadık. Orada hayali dinleyicilerimize konuşuyoruz veya biz aramızda konuşuyoruz. Ama kesinlikle yani 3.350 Sakın bunu bir şımarıklık gibi düşünmeyin. Bu fiyatta bir Typer'ı sıfır alabiliyorsanız ve aklınızda böyle bir şey varsa ve size hitap ettiğini düşünüyorsanız bulduğunuz yerde alın.
2: Son bir bu arada parantez açayım. Demin hani Typer'ı geleneksel olarak bir takım kullanıcılardan potansiyel müşterilerden Itici, kılan, uzak tutan özellikler dedik. Bir tanesi tasarımda O çok köşeli, çok sivri, abartılı tasarım. İkincisi nispeten ilk geç dedik. Bir de konfor. Tayparlar gerineksiz olarak hep çok sert otomobillerdi. Ama son iki nesildir muhteşem süspansiyonlara sahip. Ki bundan önceki Taypar'ı yan koltuğunda çok tempolu bir sürüşte <gülüyor> eşlik etme fırsatım oldu. E, neş ne kadar derin, ne kadar gaddar çukurlara girip, ne kadar umarsızca o çukurlardan geçtiğini bir kere gördükten sonra diyorsunuz ki yani bu arabanın süpansiyonları çok pahalı. Kim üretiyor süpansiyonları bilmiyorum ama inanılmaz bir süpansiyon sistemi var. Şu anda da aynı şekilde konfor aldığımız zaman son derece konforlu bir şekilde gerçekten şehir içinde gezip, ondan sonra yarış modunu alıp e, neredeyse badirol dediğimiz gövde salınımı hiç sıfıra inerek otomobilde pistte rekorda kırabiliyorsunuz e, yani gerçekten tam bir paket ha tüm zamanların en iyi hatçıları arasında yer verir miyim e, muhtemelen veririm ama o kadar daha 50 tane var. Bunlardan birini mutlaka almalıyım diye peşinden koşmam. O ayrı bir konu. Gene hataçlarla alakalı ayrı bir bölüm çekeriz. Daha küçük, daha hafif ve atmosferik motorlu Hatech'lerin bir sürü örneği var. Onların peşinde koşardım ben. Ama yine sıfır almak istiyorsa kişi ve bir hataç bakıyorsa kesinlikle ilk sıralardan olacaktır araba.
0: Type şöyle bir ekstrası var. Biz Honda S2000 MX-5... Bunları konuştuk ve bunların alternatifleri de ortaya çıkabilir, sayılabilir. Bunların hepsinde belli başlı eksiler var. Ve bu eksiler aslında burada işte 3,5 milyon olanlar diye biz konuşuyoruz. Ve aslında şey gibi çok küçük ve boşa yakın bir klasörden bahsettiğimizi biliyoruz. Bu aslında bizi şuna itiyor. Alacağın otomobilin aslında hem konforlu hem gerektiğinde 4 kişi 5 kişi de binebileceğin ya da 4 kişi konforla binebileceğin. Gerektiğinde yaptığın büyük alışverişleri de taşıyabileceğin bir hayali otomobil olabilme olasılığını da düşündürüyor. Aslında Type R ve i20N, i20N biraz daha üniversite sonrasında hevesli insanların yaklaştığı şeyler genelde böyle 20-20-27 yaş arasının çok sevdiği otomobillerden. O da benzer bir şey karşılıyor. Mesela MX-5 ve 10 da 2000 ile yapamayacağın çoğu şeyi, örneğin üç kişi seyahat etmek ya da iki kişi konforlu bir uzun yolculuğa çıkabilmek. Taypar'la yapabiliyorsun ve senin o dediğin çukurlardan geçebiliyor olması bu otomobilin aslında e, biraz da şey gibi, beni rahatsız eden bir özellik. Yani çok hızlı, çok e, işte belli pistlerde atıyorum. Nürburgring'e girdiğinde iyi süre yapabilecek bir otomobilin aynı zamanda bir C serisi gibi konforlu bir biçimde otoyolda gidebiliyor olması aslında şeyi bozuyor. Benim zihnimdeki algoritmayı bozuyor. İkisini de aynı anda yapabilmesi aslında bir hack gibi geliyor.
1: Yani zaten oradaki mesele MX5'e dediğimiz yani ikinci araba çok rahat olur düşünülür derken Type ikinci arabayı oynamıyor yani. Birinci araba çok rahatlıkla olur. Ama tabii ki yani e, yine ona, ona bir bakışlarla ihtiyaç var. Yani bir araba alacağım ne alsam deyince çoğu insanın bu fiyat, bu parası olsa bile Type A çok aklına gelmez. Çünkü o aynı fiyatlarda hatta daha düşük fiyatlarda aklını çelebilecek ve kendi ihtiyaçlarına veya zevklerine o kadar çok seçenek giriyor ki. Ama işte o biraz otomobil kullanma keyfiyle beraber biraz da bu işleri biliyorsan... E, Taypar çok üst seviyeden üst listeye girer, üst sıradan listeye girer ve tek arabam olsun Taypar olsun şu anda diyebiliyorsun aldın dediği gibi son 2-3 nesildir özellikle. Ee, böyle bir yere oynadı ve bunu kazandı. O yüzden saygı duyulası bir mühendislik harikası benim için öyle.
0: O halde 3. gündemimiz özellikle Ömer'in söylemesinden sonra benim gündeme girmişti. Bir Birkaç yıldır gördüğüm bir gündem bu aslında. Ferrari'nin SUV modeli. Benim gördüğüm, bahsettiğim model Pürosange diye okuyorum. Ben nedense bunu farklı bir dilde, farklı bir dilin aksanıymış gibi okudum ama İtalyanca'da safkan anlamına gelen bir model. Ee, çok iddialı bir model ama çoktandır konuşulan bir model aslında bu. Çoktandır e, adı geçen, çoktandır tartışılan bir model. İlginç bir biçimde. Ferrari'nin yabancı basında çok fazla anılan testlere yanaşmıyor oluşunun aksine e, testlere sokulan, incelemelere sokulan bir otomobile evrilmiş olması, SUV'ye evrilmiş olması. Yani e, genel olarak vaatlerini karşılayamayan bir marka olarak otomobil gazeteciliğine nam salmış Ferrari için aslında farklı bir sayfa gibi görünüyor. Ama e, aslında bu modele ve Ferrari'nin geleneksel duruşuna biraz uzağım. O yüzden öyle bir giriş yapıp sizin fikirlerinizi almayı çok isterim.
1: Ya şöyle bir silsile benim çok dikkatimi çekiyor. Böyle süper spor üreten ve bununla özdeşleşmiş markalar. İşte Porsche ilk bunu yaptığında, SUV'yi ürettiğinde veya ürün gamına kattığında hiç ummadığımız bir yerde, en azından benim beklemediğim bir yerden Lamborghini'den bir tepki geldi. Urus'u üretti. işte üretilmiş en hızlı SUV falan filan diye. Ee, ve Ferrari'nin buna tepki veriyor olması ve bu segmente giriyor olması yani dört kapı, dört koltuk, 725 beygir, önden motor bir Ferrari'den bahsediyoruz. Ee, ve hani buradaki mesele şu o Ferrari. Ya Lamborghini de aynı şey var bana sorarsanız ama Lamborghini Urus'u ürettiği zaman ben böyle çok hani tüylerim şey olmadı diken diken olmadı. Olumlu anlamda kullanmıyorum. Hani evet bir deneme dedim hani Lamborghini buraya yani çünkü Lamborghini'nin o hani atak tasarımları neden bir SUV'de denemesin? Ama Ferrari başka bir yere oturuyordu benim zihnimde ve Ferrari bunu yaptığı zaman... Hep aklıma gelen soru yinelendi Ferrari ile ilgili. Ferrari genetiğini bunu aktarabildi mi? Yoksa tamamen kaybetmek üzere olduğu ve hiç giremeyeceği eğer biraz daha beklerse bir segmente girme ihtiyacı ile yani tamamen bir şirket politikası, bir otomobil politikası değil de böyle bir şeyle market ettiler sorusu. Elbette ki içeriden tanıdığımız yoksa veya Enzo Ferrari'yi çağırma şansımız yoksa çeşitli metafizik yöntemlerle bunu çok bilemeyeceğiz, öğrenemeyeceğiz belki. Ama acaba SUV'de neden bir Ferrari olmasın naifliği mi? Bizler için geçerli olmalı veya böyle düşünmeliyiz. Yoksa de mi be Ferrari deyip başka bir yere mi koymalıyız ki Demin biz Taypardan bahsettik. Yani bu artık çok üst segmentte. Hani almak istiyorsanız falan biraz zor deriz biz. Ama hemen şunu da söyleyeyim, Türkiye'den 40 kişi sıraya girmiş bile.
2: Biz Ferrari'nin SUV üretmesini eleştiriyoruz veya yatıyoruz Aslında Ferrari'nin kendi içindeki çelişkileri ve mücadeleleri ve hani çelişkileri, onu söyledim zaten. Yani bunu görmek açısından aslında Ferrari'nin üst yönetiminde yapılan son 6-7 senedeki açıklamalara şöyle bir göz atmak yeterli. Şimdi notlarımdan bakıyorum. 2016'da Fiat CEO'su Sergio Marchione diyor ki biz asla SUV, Ferrari için konuşuyor. Yani biz asla SUV üretmeyeceğiz. 2000, hemen ondan bir sene önce 2015'te Ferrari'nin kendi CEO'su Flavio Manzoni diyor ki eğer biz Ferrari olarak SUV üretecek olursak Enzo Ferrari mezarı da takla atardı. Asla böyle bir şey yapmayacağız. Sonra nihayet bugün araba tanıtılıyor. Araba tanıtılırken Chief Executive Officer CEO şu andaki CEO'su Ferrari'nin Benedetto Vigna diyor ki lütfen <gülüyor> lütfen ona bir SUV demeyin çünkü o bir SUV değil. O bir Ferrari. Yani markanın kendi içerisinde zaten kabullenemiyorlar bunu. Yani bunu yapmamamız gerekiyordu. Hani herkes damarlarında akan kanın sesi olsa herkes diyor ki biz bunu yapmamalıyız ama işte ekonomik koşullar onlara bunu yaptırttı. Aslında kimse bunu tasdik etmiyor yani. Kimse bunu onaylamıyor. Zannetmiyorum ki sadece o en başta sözünü ettiğimiz CEO muhtemelen <gülüyor> Sergio Marquiohane ki çok akıllı bir adamdır. Onun onayını olmadan zaten bu gerçekleşmezdi. Fakat Ömer'in az önce söylediği çok doğru. E, tren kaçıyor <gülüyor> ve e, Rolls-Royce'undan tut da Porsche zaten bütün payı Porsche e, aldı. En güzel parayı herhalde bu SUV lüks SUV'lerde Porsche kaldırdı. Onun için herkes e, bu pastadan payını kapıyor ki Ge fazla geç olmadan bu SUV e, modası da kalkıp işte yerini bambaşka bir otomobil türüne bırakmadan hadi biz de bir tane yapalım diyerek yaptılar. Kaçınılmazdı, ekonomik olarak kaçınılmazdı. Daha erken girmemiş olması Ferrari'nin. Tamamen gurur meselesi. Ee, ama sonunda enik düştüler. Ee, benim bu otomobille ilgili eminim çok keyiflidir. Birkaç incelemesini de izledim. Gayet güzel, gayet güzel, gayet iyi bir otomobil olduğunu söylüyorlar. O son derece işte keyifli olduğunu söylüyorlar. Dere Suviye'ye nazaran çok daha fazla... Ee, bin ekspor otomobil gibi hissettirdiğini vesaire vesaire var Benim umurumda değil. Yani almayı düşüneceğim bir araba da değil. Param ne kadar olursa olsun. Fakat bir konuda onları çok takdir ettim. O da motor. O arabaya rahatlıkla bir o meşhur diğer çoğu modellerinde kullandıkları V8 turboyu atabilirlerdi. Ama atmadılar. Eminim birileri dedi ki, ulan biz bunu yapıyoruz. Yapmamamız gereken bir şey yapıyoruz. Bari motoru Ferrari olsun bu arabanın. Atmosferik işte 812, Superfest vesaire kullandıkları atmosferik v 12 koydular bu arabaya ki bu arabanın bence en çekici tarafı bu. Şu anda bu segmentte atmosferik, hani v 12 bırakın atmosferik motorlu bildiğim kadarıyla başka bir SUV satılmıyor şu anda. Yani lüks SUV'ler arasında. Porsche'nin yok. Hepsi turbo'ya geçti. Rolls-Royce'nin falan zaten yok. Aston Martin'in bunlar yok ya bunlar hepsi e, turbo artık. Yani ki bütün zamanların... Kategorizel olarak bütün zamanların en iyi motorları arasında herhalde bir numarada Ferrari'nin ve 12'leri. Dolayısıyla yani en büyük özelliği, en büyük artısı bence bu motoru bu arabanın. Iyi, muhtemelen henüz sene ya da 2 sene sonra V8'ini çıkartacaklardır. Ama kaçınılmazdı. Yapacak bir şey yok yani kabul edeceğiz biz de.
1: Ama lansman bakımından belki yani bir marka şeyini korumak için ben de Senk diye okuyorum. Senk diyelim yani İtalyanca'ya. İşte Poor Blood yani safkan demesinin en önemli sebebi tabii ki yani aslında andın dediği yani o bir Ferrari baskısı. Ama bunun ötesinde bunu bir ironi olmaktan ve belki de insanları bıyık altı güldürmekten geri tutacak en önemli şey aslında motor işte. Yani Poor Blood o safkanlık bir Ferrari olma meselesi Orada zaten kendini gösteriyor. Ee, belki çok yakın bir zamanda hatta herhangi bir zamanda ulaşıp e, kullanabileceğimiz bir araba olmayacak elbette. Ama e, yani, macerasını takip edeceğiz. Çok yakın bir zamanda unutulan bir e, veya unutulmak istenen Ferrari tarafından bir şey mi olacak? Yoksa e, Porsche ilk yaptığı zaman siz ne yapıyorsunuz diyenler Urus'a kadar gitti o iş. Ferrari'de bunun bir parçası mı olacak? Onu hep beraber göreceğiz. Bizi ilgilendiren de bu kısım galiba.
2: Aynen. Mesela Urus'un muadili gibi gözükse de bence kesinlikle değil. Zaten genel olarak Lamborghini bence bir marka olarak Ferrari'nin muadili kesinlikle değil. Chrysalis'in meşhur bir sözü vardır. Lamborghini'nin Ferrari ile denk tutulması ve karşılaştırılıyor olması Lamborghini'nin müthiş bir pazarlama başarısıdır. Aslında kesinlikle aynı noktada, hizada değiller bu ikisi. Neyse o ayrı bir konu. Fakat Urus dediğinse şey, esasında bir q 8 yani böyle gene çizgi romanlardan fırlamış tasarıma sahip bir Q8. Başka bir şey değil. E, dolayısıyla ikisinin arasında kalacak olursak kişi yani hiç e, iki kere düşünmeden, gözünü kırpmadan Ferrari'yi seçmeli. E, en başındaki ise de tabii bu motor geliyor. Yani motor çok özel. Motor Ferrari'de gerçekten çok özel. Ama Rus'un muadili değil. Yani ben bu arabanın Karşılaştıracak bir şey yok esasına bakarsanız. Hani Rolls Royce'nin şu anda ismini unuttum. Bir tane SUV'si var. Ama çok daha ağır başlı ve çok daha her anlamda ağır. <gülüyor> hem sadece ağır değil hem de ağır başlı. Ee, ve tarz olarak çok başka bir otomobilden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu arabanın aslında muadili yok. yani. Ben nihai spor süper spor SUV almak istiyorum diyorsanız. Yani URUS en son bir tane performantesini falan çıkardılar galiba. Böyle garip bir takım işte karbon ya da karbon görünümlü kaputu falan var. Böyle ucube bir şey yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yanına bile yaklaşamazlar. Yani ben Ferrari falan değilim. Yani çoğu insandan daha az hoşuma gider Ferrari ama
0: kesinlikle aynı hizada değil bu iki araba. Zaten Urus'u inceleyince de şeyi görüyorsun. Bir şeye benziyor ama... Bir şeyin ham haline benziyor yani ben otomobil işinin ustası değilim ama 31 milyon Türk lirasını verdiğim şeyin daha özenli görünmesini isterim. Bu arada az önce fiyatına bakıyordum 30, 32 milyon lira civarı Türkiye'de şu an şey diye söyleyecektim hani Ferrari'nin bu modeli yerine biraz daha bütçe dostu mu acaba diye Lamborghini'yi <gülüyor> önermeyi. <gülüyor> Hazırlanıyordum o da değilmiş hani belki Ferrari çok daha büyük fiyatları gelecektir ve muhtemelen bizim bu konuştuğumuz fiyatlar bunları alacak insanlar için aslında bir sonraki yılın gelir vergisinden düşülecek 100-150 milyon liranın küçük bir parçası olacak ve sadece biz bunu düşüneceğiz ama yine de bence Rus parasının karşılığını veren bir otomobil gibi de durmuyor. İncelemelerini izlememiş ve daha öncesinde e, bu otomobil hakkında çok e, büyük fikirler yürütmemiş olmama dikkate alınız.
1: O zaman kapatmadan ben bugünün özetini şöyle bir dinleyicilerimizle paylaşayım. Audi Mazda'ya kaybetti ve Türkiye tarihinde ilk kez Lamborghini'ye bütçe dostu mu diye bakıldı. <gülüyor> bu da bize özel olsun. Bence çok güzel oldu.
0: İlginç bir bölüm oldu. Önümüzdeki hafta yine otomobil tutkusuyla konuşacağız ve en iyi otomobil tasarımlarına dair hatta otomobil tasarımına dair konuşacağız. Her hafta haftanın son iş gününde cuma günü otomobil konuşuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.